0: Čo bolo, to bude. A čo sa robilo, to sa bude robiť. Niet, nič nového pod slnkom. To sú slova kráľa Šalamúna. Sú tie prúdy a ideológie, ktoré sa k nám nestlačia. Niečím novým a moderným? Alebo sa jedná o návrat určitých temných síl, s ktorými ľudia bojovali aj v minulosti. Inými slovami, návrat pohánstva novým, moderným spôsobom. Nestačí sa len pohoršovať a lamentovať, pretože existuje účinná zbraň. Viac sa dozviete v dnešnej 20 minútovke. Vitajte. Návrat Bohov a pastor Daniel Šobr. Daniel, vitaj v 20 minútovke. Ďakujem za pozvanie, som rád, že tu opäť môžem byť. Dneska sa budeme rozprávať o návrate Bohov. Možno si povieme, čo to znamená. Človek má možno pocit, že žijeme v novej, modernej dobe, kde je všetko nové,
1: také nové inovácie prichádzajú. A ty budeš hovoriť asi troška inak. Budem hovoriť troška inak, lebo jeden veľmi múdry človek, Šalamún, napísal, že nie je nič nové pod slnkom že čo bolo, to je, a čo je, to aj bude. To znamená, že hoci sa ľudská spoločnosť mení a používame čoraz modernejšie technológie a vôbec ten vývoj sveta nejakým spôsobom napreduje, ale v pozadí sú stále tie isté duchovné sily, ktoré vplývajú na ľudí a môžeme to vidieť aj dnes, rovnako ako sme to videli pred tisícročiami.
0: Čiže je to návrat nejakých síl, nejakých, nejakého pozadia, ktoré tu bolo kedysi, ktoré tu je aj dnes, a je možno inak nazvané?
1: Ano, presne toto sa deje. Na nejaký čas tieto sily boli vytlačené kresťanstvom cez kázanie Evanília, služba Apoštola Pavla a vôbec prvých kresťanov. Bolo asi tým najväčším takým globálnym exorcizmom v dejinách, kedy dá sa povedať, že sa zmenila civilizácia alebo podstata civilizácie toho vtedajšieho civilizovaného sveta, teda Stredomoria a Rímskej ríše, keďže ľudia sa masívne obracali a zanechali úctievania starých bohov. No a vtedy historikovia hovoria o tom, že nastal taký súmrak bohov a celá Európa mm-hmm. sa stala kresťanskou. No to, čo sa deje teraz v posledných desaťročiach, kedy najmä tá západná civilizácia postupne ako keby opúšťala tie biblické hodnoty, tak dochádza k niečomu, čo jeden můdrý člov, člověk, o kterého mám tyto myšlenky, je to rabín Jonathan Kahn, nazval návratom bohou. A v podstatě jde o to, že se nám velmi skryto, ale velmi jednoznačně vracají na scénu staré pohanské božstva. a jsou to ty isté božstva, s kterými mal problém starozákonný Izrael. Teda je to bál... Je to až Tarta a je to Moloch a možno si o týchto troch povieme niečo viac. Človek
0: si to naozaj ani nejako neuvedomuje, že je to návrat nejakých temných síl alebo niečo, čo tu už bolo. Poďme sa pozrieť na prvého z
1: tých bohov, ktorých si spomínal a to je Bál. Možno ešte na taký krátky úvod poviem, že ich návrat neznamená to, že sa im na novo stavajú chrámy alebo sa obnovujú tie staré pohanské kulty, ale tento vplyv vidíme v kultúre, tento vplyu vplyv vidíme v morálke, tento vplyv vidíme v celkovom nastavení spoločnosti a keby si si chcel rozobrať tých bohov, tak asi, asi najdôležitejší boh a je to boh, s ktorým starý Izrael mal problémy neustále a úlohou tohto boha je v podstate odviesť boží ľud od hospodina a ten boh sa nazývá Bál v tom to v Biblii. Áno, áno, to čítame v Biblii. Proroci stále varujú Izrael, aby neustieval Bála. A bol to napríklad prorok Eliáš, ktorý konfrontoval bálových prorokov. A Bál bol veľmi zaujímavý boh. Bola to v podstate hlava, najvyšší boh toho kanánskeho panteónu. A bol to boh, ktorý vládol nad počasím. Bol to pán hromu a bleskov, pán búrky. A zároveň bol aj pánom úrody, lebo on rozhodoval o tom, či bude pršať, či nebude pršať. A on bol uctievaný preto, lebo ľudia chceli mať prosperitu. Prosperita mm. prichádzala vtedy, keď bola dobrá úroda, keď Polia rodili, keď dobytok rodil a toto všetko mal na strach uctievali. uctievali ho tak, že mu prinášali obete, že sa k nemu modlili, že mali doma jeho sošky, Ty složky mm-hmm. se do dnešních dní dochovaly, jsou jich plné muzea, kde jsou e, tyto artefakty z blízkého východu. A je to tak figurka s takovou vysokou čepicou a častokrát má takto zodvihnutou ruku. V tej ruke má, ale v tej ruke byla kopia, která symbolizovala blesk. Mm-hmm. A potom preně to isté božstvo bylo uctěvané, v podstatě aj v naší evropské kultúre, jako Zeus nebo Jupiter e, hromovládca. A je veľmi zaujímavé, že na niektorých sochách Bohadia, čiže Zeusa, je napísané, že Zeus Belus, čiže mm-hmm. Zeus Bel alebo Bál, čiže aj, aj oni vedeli, že sa jedná o, o to isté božstvo. Ale hrozba asi nie je
0: v tom, že by niekto povedal, ja uctívam Bála, ja som taký Bálovec, ale hrozba asi
1: skôr v tom pozadí, ktoré, čo to prezentuje v dnešnej dobe. Áno, keď sa pozrieme na to, čo píšu proroci o Bálovi, tak väčšinou upozorňujú na to, že ľudia opustili hospodina že opustili hospodina a išli za bálom. A presne toto sa začalo deať v tom západnom svete v 60. rokoch minulého storočia. Konkrétne v Amerike došlo k niekoľkým rozhodnutiam, ktoré potom mali vplyv, lebo Amerika má obrovský vplyv na západný svet, tak mali vplyv aj ďalej. Prvá vec, že bolo zakázané používať Bibliu na štátnych školách a na štátnych inštitúciách. Oni to zdôvodnili tak, že treba aby jej kresťanstvo nebolo nejakým spôsobom zvýhodňované voči ostatným náboženstvám, tak deti na školách sa prestali modliť, prestala sa čítať Biblia a postupom času mladá generácia sa úplne stratila z vplyvu Božieho slova a e, začala strácať zábrany a došlo skutočne k obrovským morálnym posunom. Ešte, ešte počas 60 rokov prišlo to hnutie hippies, ktoré viedlo k úplnému oslobodeniu sa od tých bežných morálnych norem, predovšetkým v oblasti sexuality, ale k tomu sa možno dostaneme pri tom druhom božstve. V každom prípade tento boh začal byť uctievaný. Došlo k dalším rozhodnutiam, bolo odstranené desatoro z verejných budov, lebo aj toto by mohlo pohoršovať nekresťanov. A viete, že desatoro je základom našej židovsko-kresťanskej morálky. To znamená, toto všetko sa začalo prejavovať z tohto ducha. A okrem tohto skrytého pôsobenia, ale dochádzalo aj k takému zjavnému pôsobeniu, napríklad v roku 89, bola postavená jedna veľmi významná socha, do dnešného dňa je to jedno z miest, kde si chodia ľudia robiť fotografie, keď prídu do New Yorku, a síce na Wall Street bola postavená obrovská socha bronzového bíka. A práve bronzový bík. Byl jeden zo symbolov Bála. A všimněte si, keď Izraelci odpadali od hospodina, čo robili. Či už to bylo počas putovania na půšti, alebo potom, keď se rozdělilo Izraelské královstvo na Severný Izrael a Júdu, tak v těch severných mestách urobili chrámy a tam byly úctěvané bronzové telata, čiže bronzový bíčkově a takýto bík, velký bík, taký zúrivý. Je to taká velmi dynamická socha, Můžete si to nájist na, na internete, je právě pred Wall Streetom. A je zaujímavé, že oni to zdôvodnili tak, že táto sucha by mala priniesť prosperitu a požehnanie do Ameriky. A ešte možno dodám jednu dalšiu vec, na torte. Keď sa nedávno začala vojna v Sýrii, je to niekoľko rokov dozadu, tak islamský štát obsadil mesto Palmyra. To je veľmi známá archeologická lokalita. Je to v podstate perfektne zachované uh, historické mesto, ktoré malo chrám. A nebyl to chrám nikoho jiného jako Bála. Byl to Bálov chrám. A z tohto Bálovho chrámu e, zobrali jeden oblúk a jako taký symbol povedzme, podpory Sýrii a tej, tej pradávnej kultury, která byla teda ohrozená islamským štátom, tak opět v New Yorku byl postavený část tohto Bálovho chrámu. Mm-hmm. A možno poviete, že to je kulturná věc, ale křesťania věděla, že za všetkým jsou duchovné síly, To znamená teda aj Bál. Bál má svoju sochu, a má časť svojho chrámu v New Yorku a dá sa povedať, že naša západná civilizácia sa odvrátila od biblických hodnot kresťanstva, od Biblie a ženie sa za prosperitou. Mm-hmm. A toto je jedným z prejavov prítomnosti alebo návratu tejto duchovnej sily. A to sme len u prvého Boha. To sme u prvého. Poďme k druhému, si ako Aštarta. Druhý Boh je Bohyňa Aštarta, v podstate manželka Bála. Je to veľmi staré božstvo. Dokonca už starí sumeri ju a volala sa Inanna. Nazývali ju Královnou nebies. A je to presne tá Královna nebies, ku ktorej sa obracali Izraelci, ktorých karhal prorok Jeremiáš. Neskôršie v Babylóne sa začala nazývať Ištar. A nakoniec ju poznáme teraz z Biblie ako božstvo, ktoré uctievali Izraelci a je to teda Aštarta. Ona bola bohyňou sexuality vážne, bohyňou opilstva, takého užívania si a zároveň bola bohyňou e, okultizmu. Čarovania, čarov vplývania na, na ľudí. Nazývali ju aj veľká čarodejka. A e, táto duchovná síla jednoznačne stojí za sexuálnou revolúciou, ktorá zachvátila západný svet práve v tých 60 rokoch. Je zaujímavé, že to všetko korešponduje a Najskôr teda v prvom kroku došlo k tomu, že sa zbúrala prvá bariéra. Po stáročia židovsko-kresťanská morálka považovala za, za hriech akúkoľvek sexualitu mimo manželstvo. V podstate sexualita bola považovaná za dobrú svetu od Boha, ale v rámci manželského zväzku. Čokoľvek, čo bolo mimo manželstva, bolo považované za hriech a napríklad, keď nejaká žena otehotnela ako slobodná matka, tak ľudia sa na ňu pozerali tak, tak zvláštne, že to je niečo, čo by nemalo byť. A to trvalo. Maria, napríklad. To trvalo celé stáročia toto a práve v 60. rokoch s príchodom tej sexuálnej revolúcie a napríklad s vynálezom chemickej antikoncepcie. Tak a hnutia hippies, ktoré som tu už zmienil, tak pojmy ako voľná láska, stridanie partnerov, sex mimo, mimo manželstva, sa stalo niečím úplne bežným. Ne. Potom došlo k ďalšiemu kroku a to je uh, propagácia a nástup homosexuality. S týmito silami
0: bojovali ľudia aj teda v tých biblických časoch, takýmito silami? Uh, samozrejme. Sexuálna tak, nemorálnosť
1: napríklad. Áno, tak uh, Prorodstvá sú plné vízie u prorokov, k Božiemu ľudu, aby sa týchto vecí vystrihali. A je to veľmi staré, tak ako je stará sexuálna nemorálnosť, tak je stará homosexualita, ktorá dneska povstáva vo veľkej miere a stáva sa možno aj takým modným trendom. A posledný tretí krok je, je transsexualita. A to je tiež veľmi zaujímavé, lebo táto bohyňa Ištar o sebe vyhlasuje, že ja som muž a ja som žena. A v podstate ona sama rozhoduje o tom, kedy je mužom a kedy je ženou. A iba, iba kročík od toho je k tejto našej teda postmodernej, postkresťanskej kultúre, kedy všetky tieto sexuálne varianty, alebo varianty sexuality majú obrovský priestor a veľmi silno bojujú nielen za zrovnoprávnenie, ale niekedy zdá sa aj za uprednostnenie voči tomu mm-hmm. klasickému konzervatívnemu životnému štýlu. Čiže tu vidím ten vplyv aj v dnešnej doby, a tie prúdy,
0: ktoré sú v dnešnej dobe, sa vracajú na späť. Takže nie je to ano, nič nové?
1: Nie je to nič nové. A možno by som zmenil ešte ten kultúrny fenomén, a to je v súčasnosti veľmi populárny film Barbie, ktorého podstatou v podstate je tak trošku možno aj nad sáskou, ale bojovať proti tomu patriarchátu, tomu zriadeniu založenému na mužoch. A celý tento film sa začína takou parodiou na Kubrickov film 2001 Vesmírna odisea, ktorý sa začína tak, že Nějaká skupina ludoopou, kde v nějaké pustině se stretně s takým objektem, který přistál z vesmíru. Je to takový kváder, černý a teraz ty opice k němu přijdou, dotknou se ho a něco se s nimi stane. A odrazu e, začnou brať nástroje, vyrábět nástroje z kostí, začnou mezi sebou bojovat a jako sa se inteligentní inteligentními, naštartuje se evoluce. Hmm. A tento film Barbie začíná tak, že je skupina děvčat v úplně rovnakých kulisách jako ty opice u Kubricka a hrajú sa s bábikami. S bábikami, ktoré vyzerajú ako bábätka, takže hrajú sa na mamičky. Tieto bá- bábiky prebalujú, chovajú ich a je to veľmi také pekné, idylické. A odrazu sa tam postaví z neba zostúpi proste obrovská socha alebo veľká, veľká bábika Barbie. Bábika Barbie je typická tým, že nevyzerá ako bábetko, ale vyzerá ako dospelá, atraktívna žena. A teraz tie devčetká tam prichádzajú rovnako ako tie opice v tom predchádzajúcom filme, dotknú sa tej, tej bábyky a odrazu zahadzujú tie, tie svoje bábetkovské bábyky, začnú ich ničiť, rozbíjať a, a v podstate posolstvo toho filmu je, že žena by mala byť predovšetkým ženou slobodnou, atraktívnou. Že jej poslaním nie je byť matkou, Hej. Ako sa učili devčatá od nepamäti, ale jej poslanie je byť, byť krásná, atraktívna a v podstate vymaniť sa spod nadvlády mužov a naopak mužom vládnuť. A, a, a to je presne to, teraz zase premostím späť k tej Ištár, to je, to je presne o tom, čo, čo robilo toto božstvo, čo bolo súčasťou toho kultu. Ale Barbie mal aj Kena. Barbie mal aj Kena, ale pozrite sa, ako Ken vyzerá. Hej. Všimnite si, že nikdy to není Ken s manželkou Barbie, ale je to Barbie a Ken, Ken je jakýmsi doplnkom této bábyky a velmi, velmi hloupým doplkom, mm. aby jsem povedal, to vidíme i v těch filmech. Čiže skutečně jsou to kulturné fenomény, popkulturné fenomény, ale skrývají se za nimi duchovné sily a ty duchovné sily jsou velmi staré a začaly se prijavovat aj dnes. Musíme ísť ďalej, na ďalšieho Boha. Uh, to je Moloch? Áno, <try> je to Moloch. Moloch bolo veľmi, veľmi kruté božstvo. Bolo uctievané priamo v Jeruzaleme, v údolí synu Hynómovim, čiže tzv. Gehenna, symbol, symbol pekla. A Moloch mal takú obrovskú bronzovú modlu, kde stál s takto vystretými rukami. A bolo to božstvo, ktorému bolo, boli prinášané ľudské obete. Konkrétne teda obete detí a ľudia mu prinášali svoje deti a obetovali mu je takým spôsobom, že mu ich položili na tie ruky, ktoré boli takto smerované dole a oni sa potom skotúlali do takého ohňa, ktorý to, to mohre. No robilo sa to vo veľkom a Biblia má veľmi veľa príkladov, veľmi veľa sa píše o Molochovi dokonca v Možišovom zákone Možiš zakazuje Izraelcom, že nebudeš prevádzať svojho syna alebo dceru cez oheň. To bola táto obeta, obeta Molochovi a opäť šlo o prosperitu. To znamená, ľudia zabíjali svoje malé deti, aby sa mali dobre. A teraz premostíme do, do modernej doby a, a ako, ako povstala alebo posilnila sa táto istá duchovná sila. Opäť tu máme Máme 20. storočie a v 20. storočí sa vo veľkom začalo robiť niečo, čo tu bolo vždycky, ale vo veľkom sa začali robiť potraty. Taký obrovský boom prišiel v sovietskom zväze, kedy v tom stalinistickom, najskôr leninskom, potom stalinistickom režime interrupcie boli niečo úplne bežné vo veľkom sa vykonávali. Dneskoušie sa to dostalo do celého civilizovaného sveta a dneska sa deje také množstvo interrupcií. Sú teda kresťanské organizácie pro life, pro život organizácie, ktoré to, to sledujú a mapujú a sú to skutočne tisíce a milióny ľudských životov, ktoré sú utratené nie preto, že tie mamičky by tie deti nemohli mať, ale kvôli pohodliu a prosperite. Kvôli tomu, že dneska sa hovorí, že to je právo ženy, hovoria moje telo, moja voľba. A sú tieto, tieto mamičky ochotné pre svoje pohodlie, pre nejaké svoje plány, podstúpiť teda interrupciu, potrat, ukončenie tehotenstva a to je niečo veľmi zlé v Božích očiach. A je to strašné, ale toto, toto nerobí žiadny živočišný druh na svete, že by vedomo zabíjal svoje deti. Čiže to, že je to moje telo a ja
0: si o tom rozhodujem,
1: nie je až tak v kutočnosti pravda? Uh... Pozri sa, samozrejme, tá maminka má to bábetko, ten plot, to počaté dieťa vo svojom tele. Ale ako sa tam dostalo? Bolo to na základe nejakého dobrovoľného správania, ktoré prináša svoje dôsledky. A ako náhle je počatý nový život, tak všetky kultúry počas ľudských dejín tento život chránili. Bolo považované za hriech alebo za zločin ublížiť tehotnej žene, alebo ublížiť plodu, ktorý je v jej vnútri. Lekári do dnešných dní skladajú hippokratovú prísahu, kde prísahajú, že budú chrániť ľudský život. A toto sa, toto sa veľmi zmenilo a dá sa povedať, že dneska sú opäť prinášané obrovské, v obrovskom množstve obete tomuto Molochovi. A e, žiaľ, žiaľ je to tak. a Myslím si, že toto je vec, ktorá alebo biblicky zmýšľajúcim ľuďom asi najviac vadí a mala by im najviac vadiť. Mm-hmm. Je to, povedal by som, horší hriech ako, ako okultizmus čarvania alebo smilstvo, lebo je o vraždu. A o to viac, že na tej vražde má podiel samotná matka toho dieťaťa. Mm-hmm. Čiže interrupcia ako taká je hriechom Samozrejme, pokiaľ ide o ohrozenie života matky, kde sa rozhodujeme, či zachrániť jeden alebo druhý život, to sú legit, legitímne dôvody, prečo to zvažovať. Ale je to asi jediný legitímny dôvod, lebo darcom života je Boh. A ľudský život je hodný toho, aby bol chránený od počaťa po prirodzenou smrť. A e, obetovať... V ľudský život, alebo svoje dieťa na oltár pohodlia, alebo prosperity, je ťažký hriech. A e, tento hriech, tento fenomén je spôsobovaný teda týmto prastarým božstvom. A teologovia, keď niekedy hovoria o týchto veciach, tak spomínajú troch duchov, ktorí v podstate korešpondujú s týmito, s týmito božstvami. A to je duch Antikrista, ktorý vlastne popiera Boha, popiera Krista, je to duch Jezábel ktorý je duchom vzbúry, smilstva a čarovania a je to duch smrti. A tie, tí, títo traja duchovia korešpondujú s týmto Bálom a Štartou a Molochom a vidíme ich pôsobenie aj v dnešnej dobe. No dobre, čo s tým teraz? Povedali sme si,
0: že to je medzi mm. nami, alebo proste snaží sa to nejaký návrat. Mm-hmm. Čo ako kresťania
1: môžeme robiť, alebo ako byť od toho ochránení? Tá odpoveď je veľmi jednoduchá a povedal by som veľmi pozbuzujúca, lebo to, čo som rozprával doteraz, tak mohlo pôsobiť tak depresívne, že nejaké zlé temné sily sa vracajú. Uh, pozrite sa, boj s týmito silami uh, prebieha od začátku ľudských dejín. Vidíme biblických prorokov, ktorí konfrontovali tieto temné sily. Vidíme Eliáša, ako sa postavil Bálovi a jeho prorokom a ta konfrontácia bola taká, že, že úplne s prehľadom maximálnym možným spôsobom boli teda porazení Bálovi proroci, lebo náš Boh je hospodin, stvoriteľ neba a zeme. Za Bálom stojí nejaká temná sila, nejaký padlý aniel. A takisto to funguje aj dneska. Bál bol konfrontovaný modlitbou a kázaním Božieho slova. A to, čo spôsobilo zmenu práve v tých prvých stáročiach po Kristovi, to, čo zmenilo celú Európu a viedlo to až k takému dôsledku, že bolo obdobie, kedy v Európe každá rodina bola kresťanská, ľudia sa doma rozprávali o Bohu a možno nemali také poznanie ako dneska. Možno tam boli nejaké kompromisy modlárstvo a takéto veci, ale ľudia mali tu elementárnu bohabojnosť. A to bol výsledok kázania a v moci Svetého Ducha. Bol to výsledok modlite božého ľudu. A my ako církev dneska máme úplne rovnaké nástroje. a preto treba byť trpezlivý. Treba vytrvať v tom, čo robíme, treba to robiť možno ešte vo väčšej miere. A napríklad, teraz trošku, trošku budem lichotiť programu 20 minútovka, ale práve takéto relácie, ktoré dávajú priestor tomu, aby zaznievala pravda, aby zaznievalo Božie slovo, tak menia uh, myslenie ľudí. Čiže dajú sa poraziť. Zase. Dajú sa poraziť. Dajú. A tak ako prišli cez kultúrnu zmenu, cez povedzme Hollywood, seriály od Netflixu a takéto veci, tak tu môže postať druhý prúd a druhý mediálny vplyv cez kázanie Božieho slova, cez inteligentné zrozumiteľné vysvetľovanie týchto pravd a ľudia potom môžu vidieť, čo sa skrýva za fenoménmi, ktoré definujú dnešnú dobu a, a môžu s tým niečo robiť. Takže
0: je veľmi dobré, že sme si o tom povedali že, sme si povedali, že niečo je okolo nás, čo sa možno nevedelo dobre identifikovať, ale ľudia si to nevedeli ako spojiť. Teraz to dáva podľa mňa zmysel na základe histórie, na základe Biblie, na základe ľudských dejín a vieme, že máme sílu voči tomu bojovať.
1: Jednoznačne áno a
0: opäť poviem to, čo povedal Šalamún, nič nového pod slnkom. Nič nového pod slnkom a tebe ďakujeme veľmi pekne za to, že si prišiel, že si nám o týchto veciach povedal a veríme, že dneska takisto ľudia budú menení, budú menení ľudské životy a
1: troška sa otvorili oči v niektorých smeroch života. Ak sa to stalo, tak mám obrovskú radosť, lebo toto je túžba môjho srdca. A ďakujem za pozvanie. Ďakujeme za vašu
0: podporu, za vašu priazeň a za to, že aj túto reláciu širíte a zdieľate, lebo tak sa stávate súčasťou toho, čo Boh robí medzi našimi divákmi. A to, že sú menené ľudské životy, že ľudia sú uzdravení a nachádzajú nový zmysel života. Ďakujeme aj za to, že ste s nami každý týždeň. Žijeme vynikajúce dni, ale majte na pamäti, že najlepšie dni sú stále iba pred nami.